0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un amigo. Nos acompaña en este, el final de la primera temporada. Así que quiero un fuerte aplauso. Hola, mi nombre es Eduardo Cisneros y esto es Mi Camino. Gracias. Bueno, para quienes no sepan, Eduardo Cisneros eh, ha estado en este proceso de, del podcast desde casi el principio. Es, es el coproductor, co codirector, co todo lo que se puedan imaginar de este proyecto. Y me gustaría iniciar con la pregunta, ¿quién es Eduardo Cisneros? Soy un soñador, es emprendedor, líder, una persona leal y comprometida. Ese es Eduardo Cisneros. Ahí, ahí está el currículum por si alguien lo, lo, lo quiere contratar. Eh, Eduardo Cisneros, me gustaría empezar desde el principio, eh, yo te conozco, me considero tu amigo, eh, tu infancia, empecemos desde ahí, ¿cómo, cómo fueron los primeros años de, de Chavita? Pues
1: fue como un cuento de hadas, ¿no? es, eras una vez una familia feliz y convencional, padres, eh, hermanos, matrimonio normal se puede decir, Heterosexual <risa> eh, y viviendo en familia, digo todo en armonía, o sea, los roles de cada quien eran de que los padres y bla, bla bla, nada del otro mundo. Y, y, a, y fluyó así varios años, así como hasta que yo tenía seis años aproximadamente, y ahí empieza el cambio de la familia convencional a una separación. Esa separación no fue de la manera más como común de que ya me separé y, y se acabó aquí el show, sino fue a causa de una infidelidad de mi padre. Y además de eso, por la infidelidad, se generó la violencia entre ellos dos. Obviamente, pues uno como hijo pues está viviendo, observando, ¿no? El, el, ¿Cómo se puede decir? El testigo silencioso. Y... Y se separan, ¿no? Pero en el momento de la separación, como te comentaba, hubo violencia física y verbal. Porque yo recuerdo una vez que estábamos en, veíamos en un departamento en el centro de Aguascalientes. Y salimos al mercado así como a comprar el, lo de la comida. iba mis papás, iban unos vecinos también de los mismos departamentos. Igual una pareja que era un taxista de mi abuelito y su esposa. Y fuimos a la carnicería Pues nosotros estábamos así como jugando ahí afuera del mercadito. Y ellos como comprando la carne. Y sucede de que... Pues algo sucedió. Que no supimos qué. Que mi mamá salió como llorando del mercado. Nos agarró porque estábamos afuera. Y nos llevó a la casa. Así como muy... Muy rápido, o sea, no, no, como no, no, no le podemos preguntar ni qué pasó ni nada. Llegamos y lo primero que nos dijo es, ¿con quién se quieren ir? ¿Con su papá o conmigo? Y nosotros, ¿qué pasó o qué? Y minutos después, o sea, prácticamente terminó de hacernos la pregunta, no respondimos y llegó mi papá. Así muy, muy molesto. ¿no? Y bueno, en ese momento no sabíamos qué había sucedido. Pero llegó muy molesto y... Y empezaron a discutir. No recuerdo exactamente qué discutieron, porque nosotros estábamos como distraídos jugando en el PlayStation. Y, y nada más que mi hermano empezó a llorar, el chico Ricardo, porque empezaron así como a empujarse y a escucharse como golpes. Y nada más escuchó... Ah, y llegó un primo. Y subió ahí como que vio la onda. Y se bajó corriendo y le, y le habló a mi abuelito por el teléfono y mientras seguían peleando, y en eso nos asomamos por la ventana y vemos que mi mamá le da una patada a mi papá en el riñón, porque es trasplantado, el contexto, no es trasplantado y automáticamente lo tumba, y en eso se sale mi mamá, y, ah no, perdón, llega mi abuelito, y dice, pues, ¿qué está pasando? y, la, y saca a mi mamá, y nosotros nos quedamos ahí con mi papá, estamos en el cuarto encerrados, y en eso entra mi papá, ya nos dicen, no, pues ya nos vamos a separar. ¿Y con quién se quieren ir otra vez? Y todos dijimos que con mi mamá, menos mi hermano Brandon, dijo, no, yo me voy a ir con, con usted. Ok. Bueno, ya subió mi abuelito y nos fuimos con él y con mi mamá a su casa. Y dije, y, y, ¿qué más? Déjame acuerdo. ah eh, ya nos dijo como que, cómo estaba la situación. Digo, lo que nos podían explicar porque éramos unos infantes. Uh -huh. Y... Y ya nos, ese día nos vamos, nos quedamos a dormir en una papelería que tenía el abuelito que también tenía cuartos atrás. Ya nos dormimos y el día siguiente nos fuimos a, otra vez al departamento, como que a sacar las cosas de la, del departamento, vaciar la, en la casa, se puede decir, y nos vamos con mis abuelos maternos. Eso es como el principio de la infancia, ¿no? Uh -huh. Ya después de que vamos a, a ir con mis abuelos maternos, pues es como que a vivir, y, y en, pues estaban todas las cosas ahí afuera del, en la cochera. Yo me acuerdo que se estaban como que vendiendo las unas cosas y otras cosas las dejaban. Y, y hasta ahí, digo, hasta ahí es como la primera parte de la infancia. Y ahí como que entra otra parte que sería la de
0: cuando empezamos a, a vivir con mis abuelos maternos. ¿Y cómo es esta parte de tus abuelos? ¿Cómo sentiste ese cambio a partir de la separación? ¿Cómo fue el, el chava de seis años el hecho de que sus papás se tuvieran que separar y de aparte estar viviendo la violencia? Uh -huh. este, pues es algo que no
1: comprendía, porque fue algo que nunca fue visible para nosotros. O sea, si había pleitos o no, pues no nos damos cuenta hasta ese día pensamos que todo era como de, a partir de ahí, fue como que explotó la bomba y se acabó todo, lo de la familia, ¿no? O sea, no sabíamos como qué había sucedido, por qué, nos, creamos conclusiones, pero pues eran erróneas, ¿no? Porque no sabíamos nada, pero ya llegamos ahí, yo creo que, digo, no recuerdo exactamente qué sentía, pero me puedo como imaginar, es como por raro. Porque, pues, llegábamos a una casa que nada más íbamos de visita de vez en cuando, ¿no? Y al principio, pues, como muy acogido, ¿no? De que, ¿no? Que mi nieto y todo, todo muy bonito. Pero como que ahí, ahí mismo en la casa también había otras tías que vivían. O sea, era una casa grande, pero también había mucha gente. Y, y era todo bonito al principio. Y hasta que iban pasando el tiempo, mi mamá no, casi no estaba en la casa porque trabajaba. Porque era como la madre luchona. Tiene que trabajar para mantener a los hijos, ¿no? Pero en eso que no estaba, nosotros, mis hermanos y yo, sufríamos violencia por parte de, de mis tíos y de mi abuela. De mi abuelo no, pero de mi abuela sí. Hacíamos travesuras como normales de niño creo yo. Y, y eran como reprimidas violentamente. Al principio era de que cocos, pellizcos, este pues escrito, se puede decir, y, y ahí quedaba, ¿no? Pero cada vez fue subiendo gradualmente la violencia, ahí en, en esa etapa de, que vivimos con mis abuelos. Para darte una idea, en esa etapa fueron tres años, creo que de, sí, de los seis a los ocho, algo así, de los cinco a los ocho, no me recuerdo exactamente, pero fueron tres años que la violencia fue en crecimiento. O sea, de, de algo que era como salíamos de una violencia y nos metían a otra, ¿no? Y, y ya, digo, no, o sea, era, empezó así de creciendo y me acuerdo como de varios sucesos en específico que me sucedieron y que vi también que le sucedieron a mis hermanos. Me acuerdo una vez que estábamos fuimos al parque y estábamos jugando aquí en el sub y baja y pues yo estaba en medio, o sea, de como que haciendo que subiera más fuerte y bajara más. Y en un lado estaba mi hermano Ricardo y en el otro Brandon. Y en esa que la hago así fue súper fuerte, tuvo mi hermano, el chico. O sea, estuvo la neta. O sea, se metió un, un fregadazo. Y, y fue como que se enojó mi abuelo. El, el único que me acuerdo de mi abuelo, así que se haya enojado. Y nos dejó ahí un. Me dejó a mí un rato ahí en el parque, solo. yo fui, pues, ¿qué verga que hago aquí solo? No o sé, sea, como que, que. Ya regresó después, como de una hora. Y fue, ya me llevo, nos llevó la casa y a mí me dejó en, el, en la cochera, como unas cuatro horas hasta que llegó mi mamá, que eran como, un ejemplo, llegamos a las seis del parque y me dejó ahí hasta las nueve que llegó mi mamá, pero pues eran sus reprendimientos, ¿no? Mm. Pero yo no sabía qué era eso y fue como de que, pues, ¿qué hice o okay, qué? Que me dejaron aquí solo en la cochera y encerrado no podía ni salir ni entrar, o sea, estaba ahí en el limbo. De una vez que me acuerdo de eso y otra vez de que a una tía, que es la más chica de las hermanas de mi mamá, eh, estaba con su novio y así como me caracteriza de que soy muy carreta. Y yo estaba de que, uy, que beso y las cosas así, pero a ella, a ella no le gustaba eso porque, o sea, como que andaban quedando y se molestó y me dijo que me callara y pues como a mí me dicen, cállate, pues, grito más fuerte, ¿no? Y, y empecé a, a seguirle, el gritadero. Y subió y me tumbó en el piso. Y yo le empecé a decir de cosas así, de que ojalá te mueras y así. Y en eso se trepa arriba de mí y me empieza a pegar con el puño cerrado de la cara. Pero yo tenía así los brazos, así como agarrados, como de luchador, así del ofc uh -huh. Y me empezó a pegar y yo oh, gritando, ¿no? Y así de que... De que, pues, que me dejara. Y todo eso pasaba porque mi hermano estaba en casa y no era de que... Le decía, no, pues es que le pegué, pero porque se portó mal. Y hasta ahí quedaba y no había como... Algo... Algo real, ¿no? De lo que había sucedido. Y... De mis hermanos también me acuerdo de que vi. Fue que... Una vez mi hermano, el chico, Ricardo... Yo tenía 6 años o 7, él tenía como 4 o 5 más o menos. No recuerdo por qué mi mamá llegó enojada, o no me acuerdo qué hicimos, pero mi hermano estaba bañando y llegó y le pegó con el cinto, así, bañándose. Y, y yo, yo, yo me acuerdo que estaba bañando con él, o sea, no era de que me contaron, ¿no? Yo estaba ahí bañándome con él y yo estaba acá en la orilla del baño y mi mamá estaba pegando a él así y ese mismo día ese mismo momento estaba gritando a Brandon de que yo me va a matar y queriendo se aventar de la ventana bueno amenazando
0: uh
1: -huh. y, y mi mamá se, se enfureció y lo agarró con el puño cerrado a la cara así de que ¿qué no hagas eso y que sabe que como reprendiendo uh -huh. y o sea es parte de lo que viví no y o sea tengo esos recuerdos que le sucedían a mis hermanos digo mi hermana no porque como que si no convivimos con ella, pues no sabemos qué le ha sucedido, capaz y sí, pero no, no sabemos, ¿no? De entre Otras de las anécdotas fue de que, me acuerdo que es de la plática, la del niño que golpeé. Estaba uh -huh. en la escuela y, y, y el niño me dijo: Este amigo se llamaba Manuel. Manuel Angas. Manuel Angas. Me y, y dijo: No, es que yo sé karate. Pero era mi amigo, o sea, no era como que un desconocido, ni un compañero, era así era mi amigo. Y yo, ah, sí, sabes, cara, te pues, le puso, lo planché, como, como, como dirían. ¿no? Y, y él fue y le dijo a su papá, ¿no? Digo, está bien, digo, no creo que le hayan dicho a papá porque lo planché. Pero fue y le dijo, y fueron a la casa de mis abuelos y le dijeron, no, pues que su nieto golpeó a mi hijo y la y mi Y ya, llegaron y llegó mi mamá. Y luego, obviamente, mis abuelos dijeron lo que sucedió. Y en esa tarde, en ese, en ese día, fue como que le dijo a su jefa, de que, no, así sucedió a mi hijo. Y mi, su jefa me llevó al McDonald's, como que para aconsejarme. Pero el día siguiente, en la mañana, nos llevaron a mi hermana y a mi hermano, a la ciudad de los niños. A dejarnos ahí. Y que era como re, para que prendiera la lección de que no debo golpear a los niños, y nosotros así jugando, de que, ay, sí, vamos a la ciudad de los niños, vamos a jugar. Y estábamos jugando fútbol y la fregada. Y cuando fuimos a jugar y regresamos de jugar fútbol con los niños de la ciudad de los niños, ya no había nadie. Ya no estaba mi mamá. Ni mi abuela que nos había llevado. También estaba Ricky, pero Ricky no se despegó de ella. Y nosotros, pues, ahora, ¿qué hacemos? Y ya llegó el padre, no, pues que se van a quedar aquí les voy a decir, vayan con este niño que no me acuerdo cómo se llama, un chaparrito. Él les va a enseñar dónde van a dormir y tenemos que ir a misa y bla, bla, y no sé qué. Y yo con Brando, ¿no? Pues hay que fugarnos. Ya más o menos, yo dije dije, yo, yo me acuerdo que me aprendí el camino, cómo irnos, <ríe> pero... Y hay que intentar hacer eso. Y estuvimos así, frey jode, así de afuera de la oficina del padre, de que nos hablar a mi mamá, y nos hablar de mi hija, fastidiosos, o sea, de que no dejábamos y
0: le hablaron. Y, y el día siguiente fue por nosotros. O sea, pasaron toda la noche ahí en, sí, en la casa en, hogar. en la casa hogar de los niños. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues,
1: ¿sabes? Sentí gacho también porque yo me acuerdo que había unos niños así como en un jardincito. Uh -huh. Y yo les preguntaba que, qué hacían ahí. Y me dicen no, es que mis papás vienen una vez al mes a verme. Y yo, pues, ¿por qué de... vienen a verte? Si, si tú eres hijo, tienes que estar como con ellos. Y yo dije, pues, y, o sea, yo voy a ver a mi mamá una vez al mes, a mis papás. Y eso es lo que me imaginaba cuando estaba en ese momento en la ciudad de los niños. Pero como éramos bien tercos, fue como una ventaja,
0: ¿no?, en ese momento. El tener la oportunidad de que el padre le, le hablara a tu mamá. Sí. Pero, o sea, toda la noche, ¿qué fue lo que hiciste? Al, al enterarte de que podría pasar de que volvieras a ver a tus papás solamente una vez al mes. Sí. ¿Qué fue lo que sentiste? Pues es?
1: estábamos, ¿no? no recuerdo, como que borré esa parte, pero o sea, yo me acuerdo que nada más estamos ahí como en la litera, esperando un niño. Y, y, y ya, o sea, ya no me acuerdo más, nada más me acuerdo que volvieron por nosotros el día siguiente y como que se me borró esa parte de mi mente, no recuerdo exactamente qué sucedió, o sea, me acuerdo que estábamos jugando a food y ya está ahí, pero hasta, hasta me acuerdo que comimos, porque nos sentamos así como en una mil mesas y comimos ahí con los niños. Yo sí me
0: acuerdo. Bueno, claro. no me Al momento de que viste a tu mamá de nuevo, ¿qué, ¿qué sentiste o qué le dijiste? Fíjate que te lo juro así, por mi abuelo, que no me acuerdo qué
1: sucedió después. O sea, nada más acuerdo que llegaron y nos fuimos. ¿Y a tu siguiente recuerdo es estando en casa o es, estando en el camino? No, mi siguiente recuerdo es que salimos de la escuela, porque fuimos a la escuela, era un lunes, fuimos a la escuela y salimos y estaban afuera mi papá y mi tío. O sea, o el día siguiente de que regresamos de la ciudad, los niños estaban allá afuera. Y nosotros así como que yo me quiero ir con ellos. Uh -huh. Fue inmediatamente lo que dijimos. Y yo me acuerdo que nos dijo, no, pues vayan, vayan con su abuela porque iban por nosotros. Y, y díganles, o les dejo mi teléfono y así si se quieren ir, pues ya platiquen con su mamá, fue lo que nos dijo. Y yo llegando le marqué, no, ya vengan por nosotros, nos queremos ir. Pero primero le hablamos a mi mamá, no, pues que nos queremos ir con mi papá y bla, bla, bla. Y llegó la noche, bueno, la tarde noche, no era tan noche. Y mi papá igual, como que se pusieron de acuerdo a ellos, a qué hora se iba a venir. Y nosotros así hicimos la maleta y todo. Me acuerdo que todavía ni daba la hora, yo le dije a Brandon, pues ya vámonos. Ya vámonos, o sea, que hacemos aquí? Si ya van a venir por nosotros, a mejor ya vámonos. Vámonos adelantando, ya me acuerdo cómo llegar a la casa de mi abuelita. Y, y ya llegó mi papá y ya nos subimos al carro y nos dijo mi mamá, ojalá y nunca vuelva. Eso fue lo que nos dijo. Amorosa madre. Así. Este, un, un ejemplo a seguir. <risa> eso fue lo que, que nos dijo, que recuerdo exactamente. Y ya llegamos con mi abuelito. No, ya, mi, mi hermana estaba en la secundaria. Pero salía a las ocho, ocho y media, no recuerdo bien. Y fuimos por ella, pero ya iba mi abuelito. En eso, la primera vez, nada más iba mi papá y mi tío. Y ya cuando fue por nosotros, fue mi, mi papá. Ya cuando fuimos por mi hermana a la secundaria, ya iba mi abuelito. Porque dijimos, no, vamos por mi hermana también. Y aunque no era como muy apreciada en ese momento, pero pues dijimos, pues es mi hermana, hay que ir por ella. Fuimos y... para que se viniera con nosotros. Pero creo que no se fue con nosotros luego, luego. Se fue con mi mamá y luego ya, como días después, se fue con nosotros. Pero así como que... Ahí estaba... Yo me acuerdo así como... Como dos bandos, y que tú elige otra vez lo de uh -huh. volver a elegir, que te quieres ir con tu papá o con tu mamá, pero estaban los dos bandos y había como volumen de gente, acá mi
0: abuelita y mi abuelito y mi mamá y acá igual, mi tía, mi papá y mi abuelito. Ahí estaba la, la dicotomía. Bueno, haciendo un, un repaso, entonces el viernes le pegas a un niño. Ajá. El, te llevan al McDonald's El sábado te llevan a la ciudad de los niños Te dejan ahí toda la noche sí. El domingo pasan a recogerte sí. Y el lunes saliendo de la primaria Ves a tu papá como superhéroe ahí Y decides ir O sea, después de tres años Cambias tu decisión y dices Me equivoqué y prefiero irme con mi papá sí. eh, Al Hacer este cambio de, Pues de vida incluso Porque ya es una nueva casa, son nuevas personas ¿Cómo te trataron en esta nueva casa? Pues de maravilla.
1: <risa> sí, eh, estuvo, o sea, al principio era como que todo normal, digo, de que vamos con mi abuelito, bla, bla, bla. Pero ya nos dejó, un, me acuerdo que nos dijo mi abuelito, pues, ¿cuándo van a ir a ver a su mamá? O sea, todavía vamos a ir a mi abuelita, ¿no? Nosotros no es que no queremos volver a ir con mi mamá. Y él dijo, como, ¿por qué no quiere ir a ver a su mamá, no? Y fue cuando empezamos a platicar todos los sucesos que habíamos vivido de violencia. Cada quien en particular, ¿no? digo Y dijo, ah, como que esto no está bien, ¿no? Y vamos a poner cartas en el asunto. Y fue cuando empezó un proceso judicial que duró siete años, en el cual estaba la lucha de quién se ha quedado los niños. Pero esa lucha que duró siete años, hoy no la comprendo por lo que se vivió con mi mamá. No digo, o sea, después de lo que vivimos, ¿para qué? Quería que regresáramos con ella, ¿no? O sea, no sé si era como de ego. Que si es así, la entiendo porque yo soy igual no de ego. ya, uh -huh. <ríe> sí. Pero bueno, realmente no sabemos por qué quería que regresáramos. Porque en esa querer regresar con nosotros hizo muchas cosas hasta yo recuerdo algo en la primaria llevó a la parca y al Blue Demon y sabe qué para un cumpleaños como querernos comprar un soborno, ahí. sí, y de que ay, les traje a los luchadores, como sabía que nos gustaba la lucha libre, les traje a los luchadores pero ese día no fuimos, como nos gustaba faltar, ah. y le dijimos a abuelito, hoy no voy a ir abuelito, no, no vaya pero nos platicaron los, los compañeros, ¿no? no, es que vino a la parca y la fregada y sabe qué y después nos, nos dijeron que fue la, mi mamá la que nos llevó. Sí. Y luego los cumpleaños, no... Iba a la casa de mi abuelito a la escuela y nos llevaba juguetes. Pero nunca se los agarrábamos. Y como que no, no quiero nada de usted. Y bueno, regresando un poquito, eh, yo me brinqué mucho. Este, bueno, empezó el proceso judicial de que vimos de la violencia y todo eso. Y, y lo primero que recuerdo es de que mi abuelito nos graba hace un podcast, ya bien actualizado <ríe> para su época para youtube ¿eh? sí nos graba para lo que, lo que vivimos y empezamos cada uno a platicar nuestras anécdotas ¿no? de lo que, lo que nos sucedió y en eso mi hermana dice que ella fue a Paraíso Cascán de vacaciones, nosotros nos fuimos esa vez de vacaciones con mi abuelito y mi papá a Guadalajara al zoológico y ella no quiso ir y se fue con mi mamá al París cascan y, y dice que iba bueno, la familia de mi mamá y aparte iba su jefa y dice que ella le dijo no, es que mamá, mamá, yo me quiero dormir contigo dijo no, porque se va a dormir conmigo mi jefa por no decir el nombre <ríe> se va a dormir conmigo sí, sí, sí. mi jefa y y pues dice mi hermana, de que, pues, ¿cómo? ¿Por qué no? Pues yo soy su hija. Ya grande nos dijo, no, de chiquita no, no dijo eso, pero uh -huh. ya de grande. Y dice que se estaba bañando mi mamá y vio que se metió con, a bañar con su jefa y estaban ahí tocando. Y ahí, en ese momento, en esa grabación, nosotros descubrimos que mi mamá era lesbiana. Y fue de que, bueno, o sea, como... Y más en esa época que era algo, un tabú, ¿no? Ahorita, pues, es como quiera, ¿no? Que sea lesbiana quien quiera y quien no, ¿verdad? Pero en ese momento, no. Era así como de que como porque mi mamá es lesbiana. Uh -huh. Y además de que hay lo que se llama síndrome de alienación parental, que es el convencimiento de una persona en contra del otro. Pero esto se basa en los divorcios de un padre en contra del otro. Y nosotros también teníamos alienación, ¿no? Porque convivíamos todo el tiempo con mi abuelo, mis papás así, y teníamos como que recordatorios todo el tiempo de lo que habíamos vivido para no irnos con mi mamá. Esa es la alineación, aunque nosotros, por ejemplo, por muy adentro que quisiéramos verla, estaba ese recordatorio del que nos hizo daño. Y por eso nunca llegamos a, a concluir como una convivencia. De hecho, bueno, en el transcurso del juicio, dice el juez de que, ¿saben qué? Tiene derecho a la convivencia la mamá. Va a ir, no sé, el, eh, un, dos jueves de cada, me, de, de cada mes, va a ir por ustedes a su casa y van a convivir con su mamá. Ok, de hecho, y ahí va por nosotros, y nosotros pues, no queremos ir con ella, y ya mi abuelito, pues salgan, y díganselo ustedes, yo, porque pues no nos puede obligar tampoco de que vayan, y salíamos a la, allá a la puerta de la casa y decíamos, y llegaba mi mamá, siempre llegaba con juguetes o con cosas así para darnos, bueno, ya vámonos, y ya empecé yo, no quiero ir, hacia afuera de la ya para ir, no quiero ir, aunque ya lo hubieran ordenado el juez, pues. uh -huh yo no quiero ir, igual todos, y como decía uno, y todos decíamos, yo no, quiero, yo no quiero ir, yo no quiero ir, y ella nos intentaba convencer, de hecho nos intentaba hasta abrazar o besar, y nosotros nos quitábamos, porque no queríamos que nos tocara ni nada de eso, y así fue varias veces, hasta como que se dio por vencida, de que pues, no va a poder aquí, y solicitó una convivencia, eh, hay algo que se llama aquí en Aguascalientes Casa Libertad, que es de, es como un cuarto, que tiene dos entradas, y, y en cada entrada tiene una sala de espera. En un lado está la familia, la mamá, y en el otro el papá, y ahí nosotros estamos con el papá y, y nosotros. Y nos, nos y era el esa se creó para intentar juntar a los, a los hijos con los padres. Y era terapia también, íbamos también ahí a terapia. Y, y así, eso fue como duramos como en terapia como 5 o 6 años. Y, y empezaban a de que intentamos convencer los psicólogos de que estaba bien que mi mamá fuera lesbiana y de que teníamos que convivir, porque, yo, o sea, yo recuerdo que era así como, bueno, yo lo sentía como que era un, de que queremos convencer, no como guiar a aceptar a mi mamá, de que tienen que convivir con su mamá y acepten la que, oh, me acuerdo una vez que me dijo a la psicóloga, no me acuerdo cómo se llama, pero me dijo, este que yo una vez vi que un, un niño llegó con una bandera gay y abrazó a su mamá así como que hazlo o sea motivándome que le hiciera eso no y yo de que oh, pues chido qué bueno que lo hizo no yo que y así empezó lo de lo de la terapia bueno y me acuerdo también esas veces que íbamos a terapia una vez íbamos en el carro porque nos llevaba mi papá y mi tío. Y les dije a mis hermanos, ¿saben qué? Hoy voy a ver a mi mamá. Y toda como porque y me acuerdo de la fecha, o sea, el día, no el año, ¿eh? pero la fecha sí fue un 16 de septiembre, que es su cumpleaños de mi mamá. Y le dijeron que la voy a ver. Y me y todos dijeron, pues yo también. Así como como borreguitos. Pero esa eso de verla no era como para convivir, era para decirle ya basta, ya no queremos estar aquí, no queremos que nos estén viniendo el psicólogo tanto daño y, y que ya nos dejara en paz. Pero ella no lo sabía. Uh -huh. Ella decía, no, pues me van a regalar de cumpleaños, de, me van a ver y cosas así. Y llegamos y ya le dije yo a la psicóloga, sí la voy a ver. Y se saca de onda, ¿no? Porque había, era mucha negación así constante. Y, y ya pasamos y nos pasan a los cuatro y ya, estamos nosotros ahí. Y llega mi mamá y nos da chocolates. Yo me no acuerdo. Y ya lo que hago le es de que se lo regreso. Estas chocolates y todos igual. y Igual nos quiere besar y nos quitábamos. Y ya empecé yo a hablar. Ya quiero que nos dejen paz. Porque usted permitió que me dejaran sordo, que, que me golpearan. Y ya no quiero estar aquí, ya no la quiero volver a ver. Y así todos, o sea, cada quien le, como que le reclamó lo que tenía que reclamarle en ese momento. Pero había, o sea, eran gritos y gritos y ella de que los quiero mucho y los amo y que sabe que quién otro. O sea, y así gritos, así como un pleito de vecina. Uh -huh. y, pero la psicóloga no hacía nada. O sea, ahorita ya en, pues entendiendo, pues, era como de que haz algo, ¿no? Eres psicóloga, tienes que ahí intervenir. Pero no hacía nada, se quedó como asustada o pa así cheta pero como hay cámaras, estaban ahí viendo el director, y en eso llega el director, y le dice, sáquenla, y la saca. Nosotros de ahí llorando, llorando, llorando todos, y, y ya nos saca, y ahí salimos así como que, ya, ya se va a acabar esto así como con la mano arriba uh -huh. de triunfando, de que ya, ya no vamos a volver a venir al, al psicólogo, y ni vamos a venir, a, no nos van a querer hacer convencer que, que la vemos. Y ya, creo que a partir de ese momento ya nos dejó en paz, ya nunca más volvió a a decir como de que voy a intentar volver a verlos ni nada por el estilo ahí terminó ese ese proceso legal y psicológico que el cual ganó mi abuelito y se quedó por la custodia
0: de patria pues, de los cuatro y bueno un, un, así ah, como pausa ahí ¿Qué, ¿cómo que te quedaste sordo? a ver, platícanos de eso ah, ok eh,
1: próximamente en el libro <risa> no, este Fue igual, regresando Fue a la infancia, cuando vivía con mi mamá Y su, su familia En casa de mis abuelos este Era en la tarde este, Era una tía que se llama Pilar Que te, te, Acababa de tener una niña eh, Chiquita Y pues nosotros estábamos jugando, ¿no? Y estábamos haciendo ruido Y ella se molestó de que cállense Déjenme dormir a mi A mi hija, ¿no? Y pues, a mí me dicen, cállate otra vez. Y, y pues, no, 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 no permití eso. ¿no? Y seguí gritando y gritando. Y y, y me agarra a mí de los brazos y me avienta en contra la pared. Es que Déjame dormir, y ¿sabe? Que, 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 que diciéndome cosas, ¿no? Y ya ahí volví yo, no, pues te voy a matar y déjame en paz y bla, bla, le voy a, a mi mamá y cosas de esas. Y me meto a la cocina y agarró la licuadora de vidrio. Y la amenacé de que se le iba a vendar y todos mis hermanos siguiendo en la, en la puerta de la cocina. Y dijo mi tía, quítense porque si le salto un vidrio. ¿sabe qué? Y, pero pues nada más era como amenaza. No era como que si se le... O quién capaz si se la aventaba, ¿no? Y, y ya. De, digo, en ese momento nada más sentí como dolor. No era de... Así de que ya estoy sordo. Nada más sentía dolor. Y yo me acuerdo que le llegó mi mamá y le dije, es que no escucho. Y ella me dijo, se te va a quitar. Y ya. Y hasta que dejé de huir. Aunque yo le volví a decir, es que no escuché, no escuché. Y como que hizo caso omiso. Y nunca fue como que me atendieron ni nada por el estilo. ¿Y qué edad tenías?
0: Como siete. Desde los siete años. De los siete. Ahora, me gustaría saber, ¿cómo es para un niño vivir todo un proceso judicial y psicológico que duró tantos años?
1: Pues muy cansado, o sea, sí es como muy fastidioso de que no podíamos ni estar ni siquiera en paz en la escuela, ¿no? Porque o in, iba mi mamá a interrumpir las clases o, o nos estaban cuidando para que no hubiera un conflicto de que fuera mi mamá a vernos y nosotros como que hubiera los reclamos que acabo de platicar. Y además, un constante desde el origen del divorcio de con quién te quieres ir y por parte del juez, por parte de todo el mundo. Y la neta, ya es, pues, es muy cansado, ¿no? De que, pues, ya, o sea, ya no entienden que me quiero ir con mi abuelito, ya no era con mi papá, me quiero ir con mi abuelito, no quiero ni con mi papá ni con mi mamá, yo me quiero ir con mi abuelito, pero en eso decíamos que había papá, porque sabíamos que si íbamos con mi papá era con mi abuelito, y no podíamos decir como ante el juez, no quiero ir con mi abuelito, pero ya es mucho después, fue cuando mi abuelito fue el que
0: me dio ahí todo el poder. Y ahora esta nueva vida con tu abuelito, ¿ya fue toda color de rosa? ¿Todo fue bueno? todo. Sí,
1: o sea, él es un vila y es un, ahora sí que mi ídolo se puede decir, como, uh -huh. como dije en un capítulo anterior, ¿no? Mi, mi padre, porque pues fue el padre, o sea, no puedo decir que fue padre y madre, pero sí fue el, el padre y nos dio todo, amor, todo, 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 todo. Dejando lo económico a un lado, o sea, él estaba ahí, nos o sea, nos decía que nos quería, nos platicaba, que platicábamos con él, eh, salíamos de viaje, lo que ocupábamos, o sea, nunca fue como de que, a mí no se me podía romper un poquito un zapato porque ya tenía nuevos. Igual de que, o sea, bien comidos, o sea, uh -huh. éramos o sea, un, una familia muy comedona y nunca nos faltó comida. O sea, lo que quisiéramos. Y siempre estuvo ahí. O sea, siempre, siempre. Desde que supo que eh, hubo la violencia hasta el día que se murió. Estuvo. Y era lo que necesitábamos. Que alguien estuviera con nosotros y no nos estuviera preguntando con quién te
0: quieren ir, con quién no, y, y demostrarnos el amor. ¿Y, ¿Y cómo fue la parte de, con su fallecimiento? O sea, porque se fue el, el pilar que era... Pues lo único que tenían en sí. este Pues muy triste.
1: Obviamente ahí tomé el, el rol de Emilio, de uh -huh. hacerme el fuerte. Y, y estar apoyando a mis hermanos. <ríe> estar apoyando a, a mis hermanos y de que... Pues no estaba mi abuelito, pero estaba yo. Y, y ya cuidando el como el... De que pues yo ahora y, y aquí estoy yo y todo eso, pero el proceso en sí, antes de que muriera, también fue muy complicado porque falleció de demencia senil. Es como un tipo de Alzheimer, pero como un retroceso. Se cuenta que se le va olvidando, pierde la memoria, pero estar, recuerda todo lo que ha vivido del pasado y se convierte hasta llegar como un niño, ni hablar, ni caminar, ni comer, ni nada. Y eso duró como seis meses más o menos y ahí un, el tío que vivía con nosotros, que era como nuestro padre, que nosotros consideramos nuestro padre, este se fue también, o sea, él se fue a vivir al departamento donde nosotros vivíamos, de, de, de niños. Y nos quedamos nada más mis hermanos, eh, la señora que nos ayudaba a la limpieza, sus hijas y, y yo. Y, o sea, batallando. O sea, un batallar de que ni siquiera quería comer, nosotros los le damos de comer a la jeringa, ¿no? le damos los medicamentos, lo bañábamos, quería ir al baño, lo cargábamos como podíamos y pues, lo llevábamos al baño. Y, o sea, no, nosotros no queríamos que se muriera. Uh -huh. ¿Y qué edad tenías? Tenía como 18, 17, 18. Y, y así, o sea, de que no bueno, queríamos. Y también sucedió de que con mi abuelito pues era rico. Mi tío, su hijo más chico, se llama Ricardo, inventó de que la señora y sus hijas habían robado relojes de mi abuelito, cosas así, para echarlas de la casa. Y nada más nos quedamos nosotros. O sea, ya no siquiera estaba la, de la señora que nos apoyaba, que realmente fue un gran apoyo, ¿no? Y ahora nada más estamos nosotros cuatro. Y lo único que cuando ocupábamos ayudar era, era de que, Pues si ocupan algo, márquenme pero 24 a 7 estábamos ahí, de hecho dejamos de estudiar, porque pues no había quien lo entendiera, y no era como que no existieran las posibilidades económicas de que estuviera en un hospital, o que hubiera una enfermera, o la atención médica humana, y, y ya digo, llegó el momento de que nosotros veíamos que estaba así como muy inflado, y, y ya casi pues no, no reaccionaba, antes aunque sea no movía la... la o gritaba de que no, o cosas así. Uh -huh. y, y ya veíamos que ya no empezó a hablar. Y veíamos que estaba como muy inflado el estómago. Y ya nos asustamos. Y hablamos a, a mi tío. Y él llegó y le habló en ambulancia. De ahí se lo llevó al seguro. Y, y ya estuvo ahí unos días. Pero pues ya sabíamos que iba a fallecer. Y a cada uno fue como a despedirse y hablar con él. Menos Ricardo, mi hermano,
0: porque no me dejaba entrar por chico. ¿Hasta que falleció? ¿Y qué fue lo que sentiste cuando escuchaste que tu abuelo falleció?
1: Pues muy triste, ¿no? Porque ahora sí, aunque me dijeran con quién te quieres ir, ya no existía la posibilidad de nada. O sea, si te hubieran hecho esa pregunta, tu respuesta
0: hubiera sido con tu abuelo. Sí. Y como ya no existía, pues ya no me podía ir a ningún lado. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente después de ese momento? ¿Quién fue el que te dijo o cómo te enteraste? Pues eso fue algo que ya veníamos de venir, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros
1: vivimos el proceso. Que ayudó también para el duelo, uh -huh. pero sí vivimos el proceso. Y, y pues fue duro. Porque pues tú dices, pues ahí está, aunque está en, ¿cómo dicen? En, Pues ya a punto de morir, pero sigue ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Y fue eso. Digo, no, pues doloroso. ¿Quién te dijo? ¿Estaban en el hospital? ¿Los regresaron a casa?
1: Creo que, es, creo que fue mi tío que nos dijo... No sé, todo fue en el hospital. Ya después del hospital ya, ya, no, sí, ya no regresó a casa. Y fue de que pues, pasen a despedirse. Y ya, pues, de que, pues, ya pasamos de que lo quiero mucho y bla, bla, bla. Y ya. De hecho, el, con el que se murió fue con Brandon. Fue, con el, fue el último que fue y fue con el que ya llegamos los
0: cuatro, ahora sí que los cuatro en teoría, y fue cuando falleció oye, no pasó nada por tu cabeza, un agradecimiento una despedida, ¿Qué, ¿cuál fue el sentimiento que te rodeó en ese momento? ¿fue solamente tristeza o? no, pues fue como tomar su lugar uh -huh. con mis hermanos, porque pues, pues no había ya
1: nadie ahí, estaba el vacío porque creíamos que iba a ser mi tío, pero pues ya después digo, para no adelantarme cuando fue,
0: fue lo que lo real, pues que sucedió. ¿Y qué fue lo más emotivo que llegó a decirte tu abuelo? Me dijo que se cortaba el oído para dármelo. Eso fue lo, sí, eso fue lo, lo que más bonito que, que te dejó sí. marcado. Y después de eso, ya te conviertes tú como en el líder de la casa, eres como el que se hace responsable de tus hermanos. Pues en teoría,
1: eso es lo que yo creí en ese momento, Ajá. que iba a ser responsable, pero no. El que tomó el rol fue ahí, mi tío. Digo, en ese momento en el que falleció, sí, pero el que tomó el, el rol real fue mi tío. Pero fue algo que nosotros nos cambió completamente de nuestro, nuestra vida que teníamos. Porque pues, estábamos acostumbrados de que pues, teníamos comida, de, todo lo teníamos, o sea, no nos saltaba nada. Y llegó, de hecho ni trabajábamos, y llegó él y dijo, ¿saben qué? Pues ya van a trabajar y van a aportar a la casa, porque su abuelito dejó muchas deudas. Eso fue lo que nos vendió. Y pues nosotros, claro, no hay problema, nosotros aportamos. Y ya fue cuando empecé a trabajar y yo aportaba a la casa. O sea, un poquito, mucho, pero pues aportaba, ¿no? Pero, este, no tenía ni siquiera llave de la casa y ni siquiera me abrían para ir a comer. O sea, yo tenía que ir a comer con una amiga que se llama Laura, que le mando saludos. <risa> una amiga que siempre me apoyó, de verdad, porque había días que no tenía que comer, porque yo dejaba mi comida en la casa, porque la compraba y la guardaba y la dejaba ahí para el día siguiente, y no podía ni comer eso. Y Laura y Malena fueron las que me, siempre me dijo no, pues comía con ellas y convivió con ellas. De hecho, salía en la noche y no me dejaban entrar, o sea, tenían que estar tocando una hora afuera, ya salían después de una hora a abrirme y decían que no me escuchaban. Por eso no me abrían, pero yo estaba ahí afuera. Y fue cuando yo todo ese tiempo me la pasaba más con Laura y Malena, que tenían un, un expendio de vinos cerquita de ahí. Y era con las que convivía, porque pues, ya no dejé de convivir con ellos. Y después de ahí me despidieron del trabajo porque me peleé, porque no me dejó. Uh -huh. <ríe> me peleé y ya me cambié a trabajar con unos uruguayos. Con los uruguayos, este... Nadie, nadie sabía que... Había, que me habían despedido, nada más que me vieron ya trabajar en otro lado, y esos uruguayos estaban enfrente del periódico de mi abuelito las oficinas. Y ahí yo trabajaba, pero ya no era de que iba a comer a la casa, nada más llegaba a dormir y ya me iba temprano a trabajar. Era lo único que hacía, como hotel, te pues, voy sí, pero... Y, y un día leí un, le, leí un libro, digo, nunca había leído en mi vida, hasta ese momento, y el primer libro que leí fue El Esclavo. Y decía que, pues en conclusión, que la esperanza muere el último, ¿no? Y como que sanar todos los problemas y cosas así. Y dije, pues voy a arreglar todos mis problemas. Y, empecé, y fue cuando decidí volver a hablarle a mi mamá. Tener un contacto, decirle, ¿sabes qué? Pues ya vivimos eso. Y borró mi cuenta, bueno, no hay ningún problema. Y, y ya, y de hecho, ya ese, esa misma vez que fui, también fui con la que nos ayudaba porque también pues vivía en un, un ambiente machista y trataba mal a la señora que nos apoyaba y también fui y le pedí disculpas y llegué con mi tío y le dije, que ya me voy de la casa porque pues no estoy a gusto, porque ni siquiera me dan de comer y bla, bla y me dijo, está bien, pero antes de irte tienes que firmarme un poder no talla y yo no, no voy a firmar nada Hágale como quiera y me fui y me fui de hecho, uh, yo llegué a vivir ahí con los uruguayos un tiempo, viví ahí en el sillón. Ya con mis pocas cosas que me alcancé a llevar de la casa. Porque llegué a la casa y me saqué todo. Bueno, no todo, o sea, unas cosas porque dije, no quiero que me digan que me robé algo, ¿no? Y dejé muchas cosas ahí. Y, y ya tenía la idea de irme a Uruguay con, pues, con, con ellos mismos. Y yo ya tenía un dinero ahorrado. Y me dice el, el uruguayo Manuel, <ríe> Manuel, es Manuel es como, no. me dice: Inventan que yo andaba con su esposa. Pues, pues obviamente no es cierto, pero era para sacarme de su casa y quedarse con el dinero. Uh -huh. Y ahí me dice: mi Mamá, no, pues vente conmigo. Que no me fui con ella, me fui con mis abuelos maternos. De ahí como, pues era muy raro, ¿no? O sea, como que había un antes muy uh -huh. turbio. Y volver ahí, pero pues era por necesidad, no era como algo que me naciera estar ahí. ¿no? Y ya, este, estoy ahí. Y como que se. Otra vez tuvimos como una, una relación, mi mamá y yo, de madre e hijo. Retomamos eso, como que olvidando el pasado. Y me. fue cuando terminé la prepa, gracias a ella, y empecé a estudiar cuando fue estudió, empezó a estudiar y ya, pues ahora sí que ya hice algo, ¿no? Bueno, con ella. Y ya,
0: básicamente. Y ya, y después de eso, ¿qué, qué siguió en la vida de, de Eduardo? Pues, este... Estudiaste qué carrera? Estudié
1: derecho, trunco, porque no terminé, y... Y fue cuando empe ya empecé a trabajar más Como en cosas más formales Y em entré a trabajar a Royal Prestige y, y empecé a ganar dinero Y dije, pues ¿para qué estudio? Uh -huh. Si sí, ya estoy ganando dinero El cochino dinero El cochino, El cochino dinero. dinero Pero ahí Nada, ya en ese proceso Me dice mi mamá que me fuera a vivir con ella Bueno, me dice que es lesbiana Y, y ya le digo, pues a mí que cada quien su hoyo Fue lo que le dije Digo, pues ya, pues ya, pues ya pon el tiempo, pues ya, ahora sí que. Y me presenta a su pareja. Y su pareja, pues al principio era muy buena onda, así como, la neta. Le dije, les está toda madre. Me llevaba muy bien, de hecho iba a las rodadas con ella y cosas así. Pero ella empezó a hablar, como que empezó a tener celos de mí, porque me estaba dando como la atención de mi mamá. Y empezó a decir cosas de que yo me tenía papá a la casa y cosas, así, inventando chismes. Y se separan. Y hoy oh, nos vamos a los retrajes con mis abuelos maternos. Y ella se queda ahí en la casa. Y está ahí como en la separación y todo eso. Y yo sigo un rollo Y de hecho me, me, me fue bien. Y me dicen, no, pues quiero que te vayas a, a Torreón como capacitado. Y a mí me dicen, debatir ir de ahí. <risas> Cámara. Y no tenía dinero ni nada. O ganamos. Sea, creo que le pedí prestado mil pesos a mi mamá. Y me los prestó, porque ya me iba a ir también. Y fue cuando me fui a Torreón. De un día a otro, así me dijeron el día el 6 de enero. Y el día 7 ya estaba en Torreón, trabajando. Así. así o fue. sea,
0: comenzaste una nueva vida de un día a otro. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo fue toda esta parte de Torreón? Gente nueva, totalmente todo nuevo. Solo llegaste con mil pesitos. Mil pesitos, que, que fueron para el boleto. <ríe> o
1: sea, que ya fue menos. Ya ¿no? llegaste con Pero ya sea, pesitos. Sí, o sea, iba a llegar a una casa donde vivían gerentes de la empresa y ya digo me fue muy bien en torreón porque pues soy vendedor nato ¿no? y pues me dediqué a vender y me acordé que de la infancia mi abuelito nos llevó con una familia que tenía en torreón bueno cerquita de torreón en el rancho y yo como mi mente de tiburón os pues dije le voy a vender pues, mi familia pues me tienen que comprar y llegué al ranchito me acordaba el nombre y todo, y llegué, y, y ya, o sea, literal tocando puertas, y le dije, no, pues yo soy Eduardo Cisneros, y, y ya, ay, luego, luego, o sea, ni me, siquiera me conocían, uh -huh. y me abrieron las puertas, así, todo, me apoyaron, me compraron, pero ahora sí que la compra ya fue lo de menos, ¿no? Eh, ahí conocí una familia, porque siempre me han apoyado, y han estado ahí, y siempre, o sea, yo frecuento mucho, esta familia de Torreón, que son como tíos lejanos O sea, no son tan
0: cercanos Pero pues ya se convirtieron en cercanos Sí, el Pues sí, se formó un, un vínculo Ahí, sí, el, ahí sí. más cercano ¿Y cuánto tiempo duraste en Torreón? Dos años, en esos dos años Ahorita <ríe> me acordé
1: este, En esos dos años Pues normalmente venía de O sea, de correr, Pisaba juntas a Aguascalientes Porque aquí era como el centro, la matriz Venía juntas y me iba y en una de esas, eh, pues me dijeron, tu papá está mal, está internado. Y fui y dije, pues voy a verlo. Pues digo, nada, gana ni nada pierdo, ¿no? Y fui a verlo ya. Y me dice, no, tu hermano Brandon está muy mal. Y es, toma mucho y creo que se está drogando. Y vivía en un, en un local que le prestaba una, un pariente. Y ahí, vi, ahí dormía, en el local. Y yo dije, ok, este... Tengo como las posibilidades de apoyarlo Llegué Y le dije, vámonos Y me lo llevé A Torre, o sea, como si también aceptó Y me lo llevé a Torre y, y ya se fue a vivir conmigo Como un año más o menos En el cual, pues No, nunca Trabajó Ni Ni pagó nada, ni luz, ni agua Ni comida, ni nada, yo lo mantenía Trabajaba en porque él me enseñó a prestar dinero y me, y pues me apoyaba en eso, no pero al fin y al cabo era mi dinero. Y un día le dije, de, pues ¿sabes qué? Eh, en su cumpleaños, le dije, pues aquí no conoces a nadie. Vámonos a Voscalientes a festejar tu cumpleaños, y a tus amigos, yo te lo invito. De hecho, me lo a la playa, uh -huh. un mes antes. Y ya dijo, y, y de una vez sirve, yo vendía carros, vendo este carro allá porque ya lo tengo vendido y nos traemos el dinero. Llegamos, vendimos el carro. Y ya, este, le dije, mira, es mucho dinero. Yo me quedo a la mitad y tú quédate a la mitad para que cualquier cosa, pues, no nos van a tumbar todo. Y nos vamos a ir, en, nos regresamos en camión. Sí, bueno. Ya fui, fuimos a un bar, un restaurante bar, e invitó a sus primas, que también son mierda, pero... <risa> su, a sus primas y, y ahí se pusieron ebrios, ¿no? problemas hasta con, con la policía de que, pues, querían pelear. Y yo ahí de mediador, ¿no? Que está borracho, bla, bla, bla. Y en eso que está borracho, se va. De, y vamos en un taxi, se baja del taxi, de, en un carro, se baja y se va. Y ya, digo, yo ahí me quedé con la policía. No, pues déjelo, no pasa nada. Y ya le, yo me fui a a un hotel, porque al día siguiente nos íbamos a regresar a Torre. Yo le mando un mensaje. ¿Sabes qué? Este, te veo aquí en la central ya para irnos. Nunca me contestó, estuve esperándolo unas dos horas, yo creo, máximo ahí en la central, y nunca fue. Y se quedó con mi dinero, y yo me regresé a Torres, y ya nunca más me volvió a hablar. Pero lo que también sucedió fue que empezó a decir aquí una, con la familia, bueno, con familiares, porque no tengo tanto contacto, de que lo robé, y bla, 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 que porque era su idea de los préstamos, pues era suya, y él tenía que pagar, y cosas así. Y fue como el... El de apoyarlo y pues no salió bien, o sea, terminó mal igual, o sea, no, como que no hubo una solución a eso y ya dije, pues
0: ya no lo voy a apoyar y ya me deslindé, me deslindé de eso. Ahí decidiste como al principio tomar una responsabilidad sobre el, como lo que habías dicho desde un principio con el fallecimiento de tu abuelito, sí. ¿no? tomar el papel del, del adulto, del sí. responsable, del cuidador, decides protegerlo y pues se sale con la suya, se lleva...
1: Y, y más dinero. que nada
0: por, por eso que tú dices, como yo tenía como...
1: Sentía la obligación que me dejó mi abuelo de apoyarlos. Dije, pues ya lo apoyé, no funcionó, pues ya cumplí con él. Pero quedaban otros dos. Uh -huh. Y bueno, pero eso ya fue después de Torre Ya me regreso a Aguascalientes porque me dicen que me regresara de la compañía. Y ya no me gusta y me salgo. Y empiezo a con un con un amigo que se llama León. Que ya no es mi amigo, pero en ese momento no es mi amigo. A trabajar de, en un multinivel. Ya nos fue bien, relativamente, ¿no? Pero de ahí salió otro negocio. Que también nos fue excelentemente bien. Ahorita habló de ese, de ese negocio. Pero como me fue bien, ya dijo. Yo ya tengo las posibilidades de apoyar a mis otros hermanos. Pues ahí voy. Y hablé con mi hermano Ricardo, que trabajaba en una y Le digo, ¿sabes qué? Salte de trabajar, vente a trabajar conmigo. Yo te doy chamba y estudia. Yo me encargo. Y lo apoyé. Y de hecho, estudió chef y me apoyaba en el negocio. Y de hecho, con él no tuve ningún problema. Nada más que se alejó. No sé por qué, pero pues ya se alejó, no. Pero nunca tuve un conflicto de que quedamos mal o algo por el estilo. Y también le dije eso a mi hermana, porque ellos vivían juntos. Le dije, pues yo te apoyo, me metes a estudiar y, y ayúdame como mi asistente. Sí, y estudió, bueno, me, me empezó a estudiar, porque luego ya se embarazó y se casó. Y en eso de, ya pues me fue mal y ya dejé de pagarles y ya, pues ahora sí que todo en paz. Nada, fue lo que, yo ya sentí y como que ya me dije, ya estoy en paz, ya cumplí, ya los apoyé con lo que pude y hasta donde pude y
0: ya. Y ya, ya, ya me sentí como que ya Ahora va para mí Y bueno uh, Pasó todo esto de tus hermanos ¿Cómo es tu relación actual Con toda tu, tu familia cercana? Con tu papá, tu mamá Con tus tres hermanos Pues son familiares Ya no son familia
1: cercana porque mi familia cercana es Nidia uh -huh. Pues ahora sí que yo considero Mi única familia no Ya los demás son familiares Y los famili con mi mamá pues no nos hablamos porque por este negocio que te platico, pues salió mal y perdimos dinero. Y ella, como que la relación con la familia materna, con el dinero es muy importante. Y si hay problemas de eso, pues se acaba todo. Y ahí se perdió ya la relación con mi mamá. Con mi papá, pues es como también diplomática. O sea, está pues, eh, convaleciente, Digo, lo apoyo moralmente en lo que puedo. Pero nada, porque es lo que hubiera hecho mi abuelito. Porque eh, él lo apoyaba. Digo, yo lo hago como si fuera mi abuelito igual, repito. Porque, o sea, si sí es mi papá y todo, pero nunca tuve una relación de padre ni nada de eso. Pero ahí estoy. Digo, no, no le quito ni le doy tan, tanto, ¿verdad? Pero con mis hermanos, este de hecho, el día de hoy tuve un conflicto con Brandon chismes y, y ya terminé la relación, sabes que dije, es que por la paz, ya mejor no quiero saber nada, yo estoy bien yo y ya pasé por muchos problemas en el pasado, no quiero uno más, mejor concluimos aquí, por mi salud mental y emocional, mejor prefiero ya concluir esto y cerré ese ciclo ahí con él. Con mi hermana pues nos, nos hablamos, digo hola, ¿cómo estás? Y hasta ahí, no es algo como muy... De que ahí le voy a platicar lo que vivió hoy. Es, es como diplomático. Y con mi hermano, el más chico que es Ricardo, pues no he sabido de él porque cuando me fui a trabajar a Canadá y regresé, hubo un conflicto ahí con su pareja y ya te perdí contacto porque no tengo ni número ni sé dónde vive y perdí el contacto.
0: O con él, nada, cero. Todo chico, pero nada, no hay contacto. ¿no? y Bueno, entonces acabas, entregas a a tus hermanos, como quien dice, ya te liberaste de, de toda esta carga emocional. Eh, ¿De qué se trataba este negocio del que nos platicas que todo iba bien y de pronto todo mal? Pues empezó como algo muy bonito, ¿no?
1: Fue un negocio que era redituable, era de transporte. El cual yo empecé con nada, se puede decir. Y y pues recibí muchas ganancias, pero el, la idea era de que movíamos cargas, y de esas cargas que movíamos, porque invertíamos en el transporte, pues generábamos una ganancia. Lo que pasó es que, pues teníamos mucha ganancia, y, y pues la ambición, ¿no? pues quiere uno más, y empezamos a invitar amigos, o, y conocidos al negocio, y, y se creció demasiado, o sea, se salió de las manos, era algo que no podíamos detener, y, pero pues, Duré esto un año y medio, casi dos, pero no sabíamos que era un fraude. Al principio aparentaba que era algo bien por cómo se manejó, porque de hecho entramos al puerto de, de, de Colima, conocimos al director del puerto, este, íbamos a cobrar facturas a San Marcos, llevamos a, a los centros de distribución, o sea, era todo un, un negocio real y así creíamos que era. Todo real, pero pues no, no era así. Todo fue algo muy bien planeado para hacer este fraude por esta persona que se decía llamar Fernando, pero se llama realmente Apolinar. Y pues no, digo, fue, el, o sea, fue algo muy, muy trágico porque mucha gente perdió mucho dinero, incluyéndome, igual, incluyendo a mi madre y a ti tíos. Por lo mismo, o sea, para que te des una idea, el, la cantidad de dinero fueron
0: más de 200 millones de pesos. Esa fue la estafa como total, sí. esas son las cifras.
1: Así es, y todo sucedió porque nosotros nos fuimos a de viaje a Europa, los como las cabezas se puede decir, y se quedó aquí el administrador. Digo, todo iba bien, o sea, los pagos, el dinero, todo fluía pero nos fuimos y fue como el momento que dijo, es mi momento para irme y llevarme todo. Dejó de, de pagar, pero nosotros como nosotros teníamos los inversionistas de nuestro propio dinero le seguíamos pagando, sin contar, porque nosotros ten, veníamos como en la esperanza de que él nos iba a regresar el dinero que nos estaban pagando. Digo, pues van a pagar en algún momento. Y nosotros nos descapitalizamos por lo mismo de estar quedando bien con la gente y pagarle y de hecho ya tenía yo casa y terreno, etcétera, y lo perdí, o sea, lo perdí para pagar esas deudas, que no pagué todos porque pues era muchísimo dinero y no fue mi culpa de que se haya perdido y sí entiendo a la gente que se molesta ¿no? porque es un patrimonio pero pues no era, no fue, o así sea, no fue mi culpa ni, ni de los que estuvimos involucrados sino fue de una sola persona y su
0: familia que se dedican eso, a hacer los fraudes y después de este momento fue cuando se rompe la relación con los que eran tus amigos. Sí, y no.
1: Se rompe después porque o sea, en teoría nos seguíamos apoyando para salir de ese problema. Tenía un auto, la bueno, dos autolavados y era mi socio León, éramos 50-50, 50 y 50, 50, 50 y y en, yo administraba los autolavados, pero pues casi no había ganancias porque yo los seguía invirtiendo ahí, o sea, pinté, puse lonas, etcétera, ¿no? Uniforme todo más como una empresa, un negocio formal. Y, eh, y en eso eh, nos iban a quitar un auto lavado porque ya se había vencido el contrato del arrendamiento y ya no nos lo iban a renovar. Y yo, pues, está bien, es que se pierda ese negocio. Este es el que nos deja. Pero en eso este, lo, lo vende León. Y me habla, pero nos, yo no sabía que lo había vendido. Me habla oye, te quiero comprar tu parte del auto lavado. Ah, Simón, no hay problema. Sí, yo digo, pues agarro ese dinero y hago otra cosa. Pero lo Y ya me, le dije, pues, tanto. Y me pagó con mi dinero del autolavado. Porque en, realmente nos tocaba el 50% de ese lavado. Lo que se había vendido, 50 y 50. Uh -huh. Pero él me pagó con eso. O sea que me pagó con mi propio dinero y perdí un, un auto lavado y fue cuando ahí perdimos la relación aparte de que empezaron así como de que es que habla de mí y de mi familia, cuando no fue así pero pues cada quien cree lo que quiera creer
0: y ya esto, ¿qué edad fue todo este proceso de que empezaste con el negocio redituable después viene la estafa uh -huh. y la pérdida de, del amigo ¿cuántos años tenías en ese momento? no, pues fue hace poquito, yo creo a lo mucho cinco años, yo creo, hace cinco años y después de eso, ¿qué siguió en tu vida? este, Pues me dediqué a prestar dinero,
1: el cual pues, tampoco funcionó porque mucha gente dejó de pagar, que se atravesó el COVID también. Uh -huh. Me metí a estudiar, conocí a Nidia, que ahora es mi esposa, y, pues ahí el, el conquistamiento. Uh -huh. Y hubo un bache, de, pues yo pues, recibí dinero ¿no? de los préstamos, y dejé de recibirlo. Y dije, pues tengo que hacer algo porque no puedo de, no de, no tener dinero. Y tomo la decisión de irme a Canadá a trabajar. Y me voy a Canadá a trabajar. Así, un, igual, no paso ni una semana o dos. Y ya estaba en Canadá trabajando. Y duré ya seis meses, que fue cuando inició todo lo del COVID. Y me regreso porque dije, no me puedo quedar aquí si no está Nidia conmigo. Y si no me regreso,
0: pues no se va a ir Nidia conmigo. Y me regresé eh, por Midia. Ya después de que regresas, te, bueno, seis años allá en Canadá. Trabajando, seis meses. Hay seis meses, <risa> perdón. Eh, trabajando, eh, ¿qué experiencias te quedaste de, de ese viaje?
1: Pues mucho aprendizaje, pues, porque es un país muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy perfecto. <risa> y... Y aparte, pues, me, me sentí como útil, ¿no? También de que no, no estaba generando dinero y, y, y funcionó eso que hice para volver a generar dinero. Y más por la situación que se estaba presentando del COVID. Y ahí también pues, me, me seguí conociendo y dije, pues, es que es la persona con la que yo me quiero quedar toda la vida. Porque, pues, había sucedido muchas cosas y ella estuvo ahí y me apoyó. Y por eso también decidí regresarme. Digo, por mí me hubiera quedado y seguiré allá. Pero pues no
0: valía el dinero a lo emocional que yo siento por mí. Ya lo decía Vicente Fernández, ¿no? Nos vale un buen amor que mil costales de oro. Exacto. Eh, bueno, eh, esto es como ya el presente. Después de estar trabajando en Canadá, decides regresar por, por el cariño, el amor que tienes hacia tu ahora esposa. Eh, que yo estuve presente ahí en, en la boda, tomando fotos. Y cantando. Y, y cantando, cantando en vivo. Contrátenme también para cantar. Y esto es ahora como Eduardo. Este, sí. este es como hasta donde llegamos. Ahora vamos con un, un par de, de preguntitas. Estas preguntas nos las manda nuestra directora del día de hoy. Así que... ¿Quién eh? es la directora? Empecemos. Quiero mandarle un saludo a la directora, que dice que, no digamos su nombre, anónimo, anónimo hasta el momento. Te amo, mi amor. <ríe> Listo. La primera pregunta. ¿En qué momento de tu vida te sentiste completamente solo? Cuando murió mi abuelito. O sea, yo sabía que estaban mis
1: hermanos, pero para mí fue cuando murió. Bueno, cuando lo enterraron, no cuando murió,
0: sino cuando lo enterraron. Ahí estabas presente en ese momento. Sí. Y creo que va relacionada ahí un poco. ¿Cuál fue el dolor más grande de tu vida? Pues
1: eso, exacto.
0: El mismo cuando lo enterraron. O sea, que, o sea, sí, que murió,
1: pero más que nada cuando lo enterraron es como que no va a volver. Es como el, el punto de sí, quiebre sí, donde sabes que no hay vuelta atrás. Sí. Porque está ahí muerte, pues si lo estás viendo,
0: el ataúdito del tiempo. El cuerpo y todo esto. Eh, ¿Quién fue la persona más importante en tu vida? ¿Actual o de toda la vida? De toda la vida. Pues mi abuelo, porque pues fue todo. ¿Actualmente ya cambió? Sí y no. O sea, siempre está ahí. Y, pero ahorita ya cambió, es mi esposa Nidia. Eh, ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspire? <risa> Hitler. <risa> Ay, no! <risa> Córtenes. <en>
1: <risa> no, no, es broma, es broma. Este me inspira mi esposa porque me, también me ayuda a crecer mucho todos los días por cómo es ella el amor que tiene y que me da mi abuelo me sigue inspirando toda la vida yo mismo porque cada día estoy en mejora continua
0: muy bien eh, ¿tienes algún miedo? y si es así, ¿cuál es el, el más grande? así algo que te aterre
1: pues Creo que no, o sea, digo, se escucha muy, muy acá mamador, pero no, digo, tú tenías un miedo antes, que era miedo a los panteones, uh -huh. pero ese miedo lo rompí cuando murió mi abuela. Ok, entonces ya nada te da miedo. Pues hasta ahorita que yo sepa, no. Hombre de acero.
0: Me da miedo salir al espacio sin casco, eso sí me da miedo. Las balas y sí. las mordidas de cocodrilo. Sí. Eh, ¿Sueles...? Pensar a menudo sobre lo que ocurre y lo que sientes? Este, sí, sí, sí. Me, me escucho y me siento.
1: O sea, sí, como ver qué, qué está sucediendo, darme una autoevaluación. Una autoinspección. ¿eh? Sí, normal, os digo, hay veces que no hay actuó por impulso, pero ahorita ya tengo va
0: varios tiempos tratando de hacer. Muy bien. ¿Has pensado en cómo sería tu vida sin dolor? Dolor como a tanto, bueno, yo digo que principalmente el psicológico. Pues no, porque eso es lo que me formó y gracias estoy ahorita grabando el podcast contigo. ¿Desde qué edad dejaste de demostrar tus sentimientos y por qué lo dejaste de hacer?
1: Pues lo dejé de demostrar como al público en general. Soy más selectivo en quién le muestro mis sentimientos. No, básicamente digo, no es como que me van a ver llorando eh, cada que, me, que esté triste en público en general,
0: sino con la gente que realmente quiero. Pero si ¿sí eres de esas personas que, que dan a conocer sus sentimientos en todo momento con estas personas que tú ya seleccionaste o también eres un poco conservador en ese aspecto no, creo que ya
1: cuando se rompe, cuando creo yo que ya existe esa confianza ya no, o sea, es común es normal que ya demuestre los sentimientos, digo, no lloro tampoco tanto si tiene que haber algo muy específico para que llore pero no no es como que oculte ya los sentimientos con las personas que realmente confío
0: muy bien ¿Al, algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia, algún Consejo, hay algo que le quieras decir a todas las personas que nos escuchan.
1: Sí, este, que vivan todo, lo bueno y lo malo, lo triste y lo feliz, porque eso da aprendizaje y hace que crezca uno. Bueno, que crezca y más que nada que evolucione como persona. No, nunca nadie va a cambiar si no seguimos evolucionando constantemente. Y eso nos hace mejores en todos los sentidos, ya sea que se haya muerto un familiar o que nos hayan cortado una pierna o yo qué sé, siempre estamos en constante crecimiento y evolucionando. Y eso nos ayuda. Y que toda la información que nosotros adquiramos la compartamos para que la demás gente también aprenda y escuche mi camino.
0: Después de todas estas experiencias vividas, ¿qué, qué crees que sea? con lo que te quedas, así, lo que sientas que te transformó como persona para ser el Eduardo que eres hoy en día, ese momento preciso. Pues todo, digo, no es como un momento preciso, sino el todo
1: me hizo ser yo. Digo, y agradezco todo lo bueno y malo, porque, repito, si no me estuviera aquí platicando, no hubiera conocido a mi esposa, no hubiera viajado, no hubiera hecho muchas cosas buenas. Digo, este podcast fue muy... algo muy particular, ¿no? De qué platicar esto, porque normalmente no lo hago. Pero... Y lo que me enfoco es en lo bueno, en las cosas buenas que suceden. Aprende de lo malo, pero sigo enfocado en las cosas buenas.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos. ¿Algún saludo que quieras dar de despedida? Este. Saludo a todos los excaminantes que pasaron por aquí, <risa> aprendimos mucho. Hemos aprendido mucho, gracias a todos. Este capítulo es el final de la primera temporada. Gracias a todos por haber estado aquí, por acompañarnos, por escucharnos durante todo este tiempo. Gracias a todos, de verdad, es, es algo muy, muy especial. Mi nombre es Jorge Emilio. Y Eduardo Cisneros. Y esto es Mi Camino.